0: Ho, ho, ho und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Startup-SH-Podcasts. Heute geht es mal wieder um eine tolle Startup-Story. Großartig ist nicht nur das Vorhaben des Teams, sondern auch die Tatsache, dass sie gerade einen wichtigen Meilenstein erreicht haben. Was dieser Meilenstein genau ist, darüber sprechen wir gleich. So viel sei gesagt, dieser Meilenstein passt auf jeden Fall gut zur letzten Episode, die sich mit der Finanzierung von Startups beschäftigt hat. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen, Philipp Walter von Spielwende. Ja, hi Felix, danke für die Einladung. Philipp, schön, dass du heute mein Gast bist. Sehr gerne.
1: Philipp, wie geht's dir so? Ja, gut. Wir hatten gerade vier anstrengende Tage auf der Spielemesse in Stuttgart, die wirklich, äh, ja, Spaß gemacht hat. Aber, ähm, ja, wir hatten auch so ein paar Erkenntnisse, mit denen wir vielleicht nicht ganz so gerechnet haben oder, ja, haben so ein paar Learnings auch mitgenommen, auf jeden Fall.
0: Das ist spannend. Vielleicht hören wir die natürlich hier heute später im weiteren Verlauf. Ähm, wir beginnen, wie immer, mit ein paar schnellen Fragen. An dich einmal ganz kurz. Wie feierst du Weihnachten? Da, ja, wir sind
1: Patchwork-Familien, also meine Frau und ich kommen aus Patchwork-Familien, deswegen ist das immer so ein bisschen hin und her Gefahre und ja, natürlich bei unseren Familien und wir sind erst bei der einen und dann bei der anderen Familie. Aber ich denke, es wird trotzdem einigermaßen entspannt.
0: Ja, schön. Was macht für dich einen erfolgreichen Tag aus? Wenn ich am Ende des Tages sagen kann, oh, ich habe wirklich
1: einiges geschafft ähm, und gleichzeitig auch nicht ähm, total kaputt bin. Mhm. Was ist dein liebstes Hobby und warum? Äh, ja, Hobbys als äh, junger Vater... Und Gründer und äh, ja, auch politisch Aktive äh, ist schwierig gerade, Hobbys zu haben,
0: ja, äh, das aber glaube ich. Ich,
1: tatsächlich ist so, Engagement ist äh, schon ein, ein großes Hobby und ansonsten, wenn ich Zeit dafür habe, ähm, sehr gerne Sport, aber das ist schon mhm. länger nichts mehr
0: gewesen. Okay, fangen wir einleitend mal mit dir an. Ähm, wer bist du und was machst du? Ja, ich bin Philipp, ich bin 33 Jahre alt und bin Gründer von
1: Spielwende. Uns gibt es jetzt seit äh, eineinhalb Jahren etwa und äh, ja, haben seit äh, letztem Jahr das Gründungsstipendium Schleswig-Holstein bekommen, äh, worüber wir heute auch ein bisschen sprechen werden und äh, habe das zusammen mit meiner
0: Frau aufgezogen. Ja, sehr gut. Das bringt mich natürlich direkt zur nächsten Frage, die natürlich macht uns neugierig. Was ist Spielwende denn überhaupt? Ja, Spielwende.
1: mit Spielwende bringen wir die Stadt von morgen ins Kinderzimmer. Hintergrund ist, dass wir vor zwei Jahren selbst Eltern geworden sind und wir haben festgestellt, dass das Kinderzimmer total autodominiert ist. Und mhm. gerade so auf dem klassischen Spielteppich, da gibt es nur Straßen für Autos, Gebäude, Parkplätze. Und wenn man so aus dem Fenster rausschaut... Stellt man dann fest, dass eine Stadt aus mehr als dem besteht. Und das hat uns gestört. Und das, weil wir keinen anderen Spielteppich gefunden haben,
0: haben wir gesagt, gut, dann machen wir den Spielteppich halt neu. Und so ist dann tatsächlich die Idee entstanden. Und an welchem Punkt habt ihr dann so festgestellt, so bei der Entwicklung, wir machen Spielteppich? Ja, gut, ist erstmal, würde ich sagen, eher außergewöhnlich, dass man feststellt, es gibt nicht den passenden Spieltepp Spielteppich. Ähm, wann habt ihr dann gemerkt oder woran habt ihr gemerkt, hey, da müssen wir ein Startup raus machen? Ja, also wir haben uns äh, 2000, Anfang 2022
1: haben wir uns mal einfach so halbe Mal bei UVDU beworben, das ist so ein äh, Ideenwettbewerb, den es leider jetzt nicht mehr gibt mhm. und da ist man relativ leicht an 2000 Euro rangekommen und um mal eine Designerin zum Beispiel zu bezahlen mhm. und äh, das haben wir dann einfach ausprobiert, haben dann diese 2000 Euro auch bekommen und haben dann damit angefangen, dieses äh, Design zu entwickeln, ohne jetzt wirklich den großen Hintergrund zu haben, dass wir jetzt ein super tolles Startup werden wollen um, und dann sind wir aber recht bald dann auch auf das Gründungsstipendium Schleswig-Holstein aufmerksam geworden und haben gesagt, okay, also warum nicht einfach probieren, schauen wir mal, wo es hinführt und ja, so ist dann
0: so eins ums andere gekommen. Mhm. Kannst du, bevor wir jetzt darauf nochmal eingehen, kannst du mal eure Produkte, die ihr jetzt tatsächlich habt, einmal genauer beschreiben? Also es handelt sich um einen Spieleteppich. Genau. so also, Ihr kennt sicherlich den klassischen
1: Kinderteppich, ähm, wo man mit Autos drauf spielen kann und äh, den haben wir halt ein bisschen erweitert. Natürlich kann man auf unserem Spielteppich auch mit, äh, mit Autos spielen, aber es gibt halt auch Radwege, es gibt Gehwege und es gibt so kleine Situationen, die Kinder nachspielen können, wie einkaufen auf dem Wochenmarkt oder auf einem Spielplatz am Strand. Also, dass Kinder kreativ drauf spielen können. Das ist unser erstes Motiv. Das ist auch so ein bisschen an Kiel angelegt. Also ähm, wer Kiel kennt, der äh, wird sicherlich sehr schnell die Förde und auch den nord kanal erkennen. Ähm, aber er ist eben nur angelehnt an Kiel. Wir möchten ihn in ganz Deutschland auch verkaufen. Und äh, wir haben dann auch bald eben festgestellt, es äh, fehlt nicht nur die Stadt von morgen auf dem Spielteppich, es fehlen auch komplett die Fahrräder im Kinderzimmer. So bei Playmobil und Lego verirrt sich ab und zu mal ein Fahrrad irgendwie in eine Verpackung, aber das ist dann eher Zufall als ähm, als wirklich Absicht. Und äh, da haben wir dann gesagt, gut, dann machen wir das halt auch. Und so haben wir dann so äh, kleine Holzfahrräder entwickelt, ein normales Fahrrad und auch ein Lastenrad mit verschiedenen Aufsätzen, die sich dann austauschen lassen, so dass Kinder da für jede Alltagssituation gewappnet sind auf dem Spielteppich.
0: Ja, cool. Also das klingt auf jeden Fall so, als gäbe es das tatsächlich noch nicht. Du hast schon gesagt, so ein bisschen zur Entwicklung, ihr habt das Gründungsstipendium bekommen, ähm, lass uns mal darauf eingehen, also in den letzten zwölf Monaten habt ihr das Gründungsstipendium Schleswig-Holstein bekommen, erzähl doch mal, wie die Förderung hier aussah und wie euch das Stipendium geholfen hat.
1: Ja, also erstmal haben wir nicht wirklich so damit gerechnet, das wirklich zu bekommen, weil ähm, wir halt gesagt haben, okay, ist cool, dass Radwege auf dem Spielteppich fehlen, aber das ist jetzt nicht so eine krass innovative Idee. Also das ist jetzt nicht so, dass niemand da drauf kommen kann, aber es ist dann halt doch irgendwie innovativer, weil es halt jemand umsetzen muss und da sind wir tatsächlich die Einzigen und das hat dann zum Glück auch die Jury gesehen beim Gründungsstipendium, das war aber wirklich ein langer Weg, wir haben, ich glaube im April etwa, haben wir uns angefangen auf die Bewerbung vorzubereiten, unser Pitch war dann im September und wir haben dieses halbe Jahr auch wirklich gebraucht. Wir waren dann im ZFE, im Zentrum für Entrepreneurship ähm, an der CAU Kiel und auch bei Open Campus haben wir so verschiedene Startup-Kurse belegt, um so ein bisschen die Basics mitzubekommen, also so mhm. ein, äh, die verschiedenen Canvases, die es da gibt und so die auszufüllen. Und also der Bewerbungsprozess, der war aufwendig und auch wichtig und auch teilweise frustrierend, ähm, weil man halt immer, immer irgendwas irg hat, immer irgendwas gefehlt. Und äh, Aber es, wir haben extrem viel dabei gelernt und es hat uns sehr gut vorbereitet, dann wirklich auf den Pitch. Und äh, ja, dann haben wir tatsächlich das Gründungsstipendium dann äh, Gott sei Dank bekommen.
0: Ja, sehr schön. Und in, in, dieser, in, dieser, in dieser ganzen Zeit wart ihr ja auch häufig im Fernsehen und in diversen Medien zu sehen. Ähm, würdest du sagen, ihr habt mit dem ganzen Thema einen Nerv getroffen? Ja, definitiv. Also der NDR wurde auf uns aufmerksam und hat
1: dann ähm, im äh, Schleswig-Holstein-Magazin über uns berichtet, im Radio, in, auf verschiedenen Plattformen. Mhm. Und äh, wir hatten da hat er irgendein Kulturmagazin, äh, das MDR hatte dann auch nochmal ein Reel von uns gepostet und da hatten wir über 400.000 Views und wir haben da insbesondere daran erkannt, eine Diskussion unter diesem Reel, dass wir wirklich einen Nerv getroffen haben, weil einerseits hören wir halt, oh, das ist eine richtig geile Idee, super, sowas haben wir mal gebraucht und die andere Seite sagt, sag mal, ähm, ihr ähm, indoktriniert hier Kinder und äh, manipuliert die. Also da clashen so die typischen Welten aufeinander, die es ja bei so vielen
0: Verkehrsdiskussionen gibt.
1: Aber wir haben einen Nerv getroffen und ähm, das sorgt natürlich schon auch für Reichweite.
0: Ja, total. Kannst du noch einmal beschreiben, was euch an diesem ganzen Thema besonders am Herzen liegt? Ja, also Kinder
1: spielen in ihrem, in ihrem Kinderzimmer ihren Alltag nach. Und das Kinderzimmer ist halt nun mal sehr autodominiert, also jeder spielt dort nur mit Autos und das finden wir auch in Ordnung, weil es Autos gibt, aber das ist halt nur Teil der gesamten Wahrheit. Und wir finden, dass Kinder wirklich die komplette Vielfalt an Verkehrsmitteln oder generell an Möglichkeiten zum Spielen bekommen sollten und das ist halt momentan noch nicht der Fall. Und das gehen wir eben an, indem wir auch das Thema Fahrrad, das Thema zu Fuß gehen, aber auch so ähm, Inklusion zum Beispiel auch mit mit einbringen. Ähm, auf unserem nächsten Teppichmotiv wird es zum Beispiel auch Parkplätze für Menschen mit Behinderung geben, aber auch das Thema Energiewende. Auf unseren ähm, Teppichen findet man Windräder, Photovoltaik, sodass wirklich halt, ja die gesamte Welt von heute, aber eben auch die zukünftige Welt, wie sie eben aussehen kann und auch teilweise vielleicht soll, dann dargestellt wird. Also das ist unser Antrieb.
0: Mhm. Ist auch ein äh, völlig gerechtfertigter Antrieb. Finde ich gut. Im Gegensatz zu vielen Startups habt ihr jetzt ähm, ein physisches Produkt und kein, ich sag mal, digitales Produkt beispielsweise entwickelt. Ähm, worin liegt deiner Meinung nach die größte Herausforderung bei der Produktion dieses Produktes? Mhm. Also erstmal finde ich es ziemlich geil, dass wir ein physisches Produkt haben, weil wir können das wirklich in den Händen halten
1: äh, mhm. und das ist ein richtig tolles Gefühl. Aber ja, es geht natürlich mit großen Herausforderungen einher, ähm, gerade aus so Produktionsstandort, wo wir selbst können die Fahrräder und auch die Teppiche nicht produzieren. Bei den Teppichen, da braucht man eine größere, ein größeres Unternehmen und da haben wir die Wahl, in China ganz billig zu produzieren oder halt in Deutschland dann relativ teuer. Und wir, unser Ziel ist, die Stadt von morgen ins Kinderzimmer zu bringen, aber das geht eben auch damit einher, dass wir als Unternehmen selbst versuchen, so nachhaltig wie möglich zu wirtschaften. Und deswegen haben wir von Beginn an versucht, in Europa zu produzieren und haben glücklicherweise auch einen Produzenten in Deutschland gefunden, der den Teppich nach unseren Vorstellungen herstellen kann. Mhm. Aber das war nicht so einfach, weil es ist auch so das Thema das Material, es muss eine gute Qualität haben und es gibt halt solche und solche Teppichhersteller. Und da wirklich einen guten Produzenten zu finden, das war eine große Herausforderung und auch das Gleiche mit dem Holz. Haben wir jetzt gerade durch, äh, durch den Krieg in der Ukraine äh, gibt's ganz große Probleme, Holz äh, zu bekommen. Mhm. Also die Holzwirtschaft hat da große Probleme. Und ähm, da haben wir auch erstmal mit einem ganz kleinen mit einem Tischler zusammengearbeitet und haben dann gemerkt, okay, das, das funktioniert nicht so, wir sind, werden da schon größer und haben da dann auch nach einem anderen Unternehmen gesucht und sind da auch glücklicherweise dann irgendwann fündig geworden, auch in Deutschland. Aber das ist schon eine große Herausforderung und wenn man in Deutschland produziert, kann man ein Produkt natürlich nicht so günstig anbieten, wie wenn es aus China kommt. Und da sind wir aber beim Thema Zielgruppe natürlich. Ähm, unsere primäre Zielgruppe sind Menschen, die in Großstädten wohnen, die ähm, in der Innenstadt wohnen, die ähm, ja eben auch einen gewissen finanziellen Hintergrund jetzt für den Beginn an haben. Und da haben wir dann gesagt, okay, die können sich das leisten, aber wir müssen dann eben auch mittelfristig, wollen wir auch ähm, andere Zielgruppen erreichen und dann müssen wir irgendwie noch am Preis... Ähm, noch irgendwie was drehen, aber trotzdem möchten wir in Deutschland produzieren, weil ja, wenn wir nicht in Deutschland produzieren, dann zahlt die Kosten jemand anders und das ist dann die Natur, das sind die Menschen, die das äh, Produkt produzieren und das möchten wir einfach nicht und deswegen, mhm. ja.
0: Das bringt mich natürlich gleich zur nächsten Frage. Ähm, du hast gesagt, es war halt nicht einfach, diese Lieferanten zu finden. Aber wie seid ihr da rangegangen? Habt ihr die gelbe Seiten aufgeschlagen und habt Anbieter oder Hersteller abtelefoniert? Wie, wie habt ihr das gemacht? Ja,
1: tatsächlich die klassische Google-Suche. Und äh, haben da ja verschiedene Teppichproduzenten gefunden, aber wir haben natürlich auch mit vielen Menschen gesprochen, die uns dann Tipps gegeben mhm. haben. und andere Unternehmen ähm, haben uns da auch ein bisschen unterstützt. Wir waren auch äh, dieses Jahr auf der DomoTex in Hannover, Das ist die weltgrößte Teppichmesse. Äh, und auch da haben wir viele Erfahrungen gesammelt und mit vielen Produzenten gesprochen und, ähm, da hatten wir tatsächlich von vornherein mit unserem jetzigen Unternehmen ähm, schon Kontakt und haben dann über verschiedene Seiten dann schon gehört, dass es das ein ziemlich gutes Unternehmen ist, dass sie gut produzieren. Und das war dann natürlich eine gute Bestätigung. Und bei den äh, Holzfahrrädern auch, ja, gegoogelt, viele Unternehmen angesch angeschrieben, abtelefoniert. Und um, da konnten dann, ja, aus einer, tatsächlich am Ende in einer relativ kleinen Auswahl konnten wir dann... Unser, unser Unternehmen dann
0: auswählen. Sehr schön. Das klingt auf jeden Fall so, als wäre es viel Arbeit gewesen und die viele Arbeit will natürlich auch irgendwann bezahlt werden. Kommen wir jetzt einfach mal zum angesprochenen Meilenstein. Ihr habt vor kurzem nämlich einen großen Schritt gemacht, nämlich eine Crowdfunding-Kampagne erfolgreich abgeschlossen. Lass uns doch da mal drüber sprechen. Wie seid ihr an diese Kampagne herangegangen? Ja,
1: also den Beschluss, die Crowdfunding-Kampagne zu machen, hatten wir schon von Beginn an, also auch bei der Bewerbung auf das Gründungsstipendium. Das war irgendwie in unserem Kopf drin, dass wir das machen wollten, weil das für uns irgendwie die logischste Möglichkeit war, um an Geld ranzukommen und mhm. äh, deswegen haben wir auch sehr früh schon uns auf einen Termin, auf einen Starttermin der Crowdfunding-Kampagne festgelegt. Das war, ich glaube, im Januar und am 1. September haben wir mit der Crowdfunding-Kampagne ges die, die gestartet und äh, das war wirklich Gold wert für uns, äh, weil wir hatten von vornherein diesen 1. September, auf den wir hingearbeitet haben. Wir haben Im, F im Januar haben wir schon einen Zeitplan gemacht, was wir in welchem Monat dann abgearbeitet haben möchten mhm. Und diese Zeitplan hat natürlich überhaupt nicht funktioniert, aber es war <lacht> es war gut, diesen Zeitplan zu haben, weil man, wir hatten wirklich halt eben unsere Meilensteine, unsere kleinen. Und ja, ich kann wirklich, ja, Startups, die, für die das in Frage kommt, ich kann das wirklich sehr, sehr empfehlen, eine Crowdfunding-Kampagne zu machen. Selbst wenn sie nicht erfolgreich ist, man hat da wirklich ein gutes, ein tolles Ziel, auf das man hinarbeitet und es ist sehr, sehr hilfreich bei der Öffentlichkeitsarbeit.
0: Mhm. Was sind denn so die Fallstricke bei der Kampagne, die so auftreten können?
1: Ja, Reichweite. Also du brauchst die Reichweite. Die hatten wir am Anfang überhaupt nicht. Wir hatten auf Instagram, glaube ich, 500 Follower oder so. Mhm. Und äh, die, man braucht aber halt die Reichweite. Und am Anfang ist das läuft natürlich viel über Friends and Family. Und dann teilt mhm. man das so ein bisschen. Und ähm, das läuft dann auch ganz gut am Anfang. Aber dann kommt das in der Mitte, das klassische Tal. Und aus dem muss man halt irgendwie rauskommen. Und da hatten wir eben Glück mit dem NDR, dass äh, wir dadurch dann rausgekommen sind und dann ähm, auch die Crowdfunding-Kampagne dann erfolgreich war. Aber wir hatten da halt Glück. Aber das Glück wie, muss seid ihr, wie
0: seid ihr da an den NDR dann rangekommen? Sind die auf euch zugekommen? Und ähm, konntet ihr das so timen, dass es genau in die, zu diesem Zeitpunkt auch ausgestrahlt wird?
1: Ja, genau. Also wir kannten den Redakteur und der ja. wollte schon im April mit uns was machen. Aber da haben wir gesagt, das bringt uns nichts. Lass uns warten mit der Crowdfunding-Kampagne. Und wir haben dann tatsächlich das äh, genau getimt. Ähm, war auch ein bisschen Glück, dass es tatsächlich dann so funktioniert hat. Also auch da, ja, war Vitamin B war dann natürlich ähm, hilfreich, mhm. aber ähm, wir haben auch andere Medien angeschrieben und ähm, wurden dort auch dann veröffentlicht. Also wir haben einen Medienplan gemacht und ähm, hatten auch dann über einen anderen Kontakt dann äh, ähm, so zu einer Medienagentur. Die hatten dann uns in deren Verteiler dann einfach rausgeschickt und da kam dann auch immer wieder was zurück. Und ja, Glück muss man sich auch verdienen und ich finde, das, das haben wir auch. und ähm, ja, es ist aber wirklich eine sehr anstrengend. Also eine Crowdfunding-Kampagne macht man nicht so nebenbei mhm. ähm, und aus Spaß und der Freude und jetzt lass uns mal dies und jenes machen, sondern man muss es wirklich sehr, sehr gut planen und das ist so der nächste Fallstrick, wirklich die Planung von vornherein. Ja. Innerhalb von zwei Wochen lässt sich eine Crowdfunding-Kampagne nicht vernünftig
0: planen. Ja, stark. Ja, das beantwortet im Grunde auch schon meine Frage dazu, wie aufwendig das eben so eine Durchführung ist. Hättest du gedacht, dass es äh, so anstrengend wird? Äh, ja, weil meine Frau selbst schon eine recht große Crowdfunding-Kampagne
1: gemacht hat und ich das da so nebenbei ein bisschen beobachten konnte. Ähm, ja, also deswegen waren wir da schon drauf vorbereitet, mhm. macht es aber trotzdem natürlich nicht weniger anstrengend.
0: Ja, klar. Und nicht weniger stressig, wenn man genau. dann sieht, welche, welche Mittel einfließen und eben wann sie ausbleiben. Ja. Und ja...
1: Man, man ist auch mit dem Kopf permanent bei der Crowdfunding-Kampagne. Alle fünf Minuten haben wir die Startnext-Seite aktualisiert <lacht> und zu gucken, mal wieder was reingekommen ist. Und morgens das Erste, was wir getan haben, war zu checken und abends das Letzte war es, was wir getan haben. Das heißt, man, wir waren da mit dem Kopf wirklich die ganze Zeit dabei und das ist natürlich auch ziemlich anstrengend. Aber es ist natürlich toll, wenn man dann merkt, dass es so langsam dann funktioniert und man Feedback bekommt. Und ja.
0: Dann, ja. Wie sehr ist euch denn ein Stein vom Herzen gefallen, als ihr gesehen habt, die Kampagne wird erfolgreich. Hättet ihr alternativ einen Plan B gehabt? <lacht>
1: nee. <lacht> <lacht> Tatsächlich war die Crowdfunding-Kampagne für uns auch so ein bisschen ein Markttest, weil okay. wir haben natürlich auch viele User-Interviews geführt und alle haben gesagt, ja, wie toll unsere Idee ist, aber am Ende bringt uns das als Unternehmen natürlich nichts, wenn die Leute kein Geld dafür ausgeben. Und äh, deswegen haben wir eben auch gesagt, ja, wenn die Crowdfunding-Kampagne funktioniert, geil, dann können wir weitermachen. Wenn sie halt nicht funktioniert, ja, dann müssen wir uns überlegen, ob Spielwende nicht doch halt nur eine schöne Idee ist und nicht mehr. Mhm. Und deswegen ist uns schon ein Stein vom Herzen gefallen, ähm, weil es eben nicht gegeben war, dass es funktioniert. Und äh, wir auch eben keinen Plan B hatten. Wir hätten uns dann halt wahrscheinlich irgendwelche Jobs gesucht oder es vielleicht irgendwie nebenbei versucht, aber ja, nebenbei halt ein Startup zu gründen ist, gerade auch ja. als Familie, ähm, ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, wenn man wirklich irgendwann davon leben möchte.
0: Da braucht man nicht drüber sprechen, ne? ja. So, wozu,
1: wozu nutzt ihr jetzt die eingenommenen Gelder? Eins zu eins in die Entwicklung oder in, den, in die Produktion der Produkte. Also, wir haben mhm. 21.000 Euro ähm, eingenommen über die Crowdfunding-Kampagne äh, und das ist komplett in Teppich und Fahrräder und äh, da mussten wir auch noch ein bisschen was drauf satteln. Äh, also, wir haben jetzt ich glaube, ich, 30.000 Euro für Produkte, Produktion ausgegeben.
0: Das heißt, ihr habt die jetzt alle schon in Auftrag gegeben, teilweise im Lager und der Verkauf läuft. Oder wie sieht's da aus?
1: Genau, die Vorbestellungen laufen. Die Teppiche kommen jetzt am Freitag äh, dann nach Kiel in unser Lager. Da kommen dann zehn Paletten. Das wird so, ein, ja, wir freuen uns riesig auf diesen Moment, ja. wenn dann der LKW vorfährt. Und auch die Fahrräder werden dann geliefert. Und dann geht es mit dem eigentlichen Versand los. Also man kann auch noch vorbestellen. Und dann ist alles rechtzeitig bis Weihnachten da.
0: Also es gibt auch noch genug äh, Produkte, die man jetzt passend zu Weihnachten auch kaufen kann.
1: Genau, noch gibt äh, es genug. Der Vorverkauf läuft tatsächlich besser, als wir gedacht hatten. Mhm. Und äh, wir denken deswegen schon an die nächste Bestellung an Teppichen. Äh, wollen da jetzt aber erstmal noch das neue Motiv entwickeln.
0: Ja, sehr schön. Sind äh, noch mehr Produkte geplant?
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, wir haben ganz, ganz viele Ideen. Jetzt müssen wir uns aber erstmal auf den Versand kümmern. Wir haben über 300 Vorbestellungen, die müssen wir erstmal verschicken, bis wir dann groß dann in weitere oder Zeit in weitere Ideen dann stecken können.
0: Ja. Wie sind denn so eure Erwartungen bzw. wie ist die Planung für die nächste Zeit, sagen wir mal so den Zeithorizont vom kommenden Jahr? Ja, also wir wollen Anfang nächsten Jahres, im
1: um Februar, wollen wir spätestens dann die neue Produktcharge an Teppichen produzieren. Ähm, wollen dann jetzt auch im kommenden Jahr insgesamt drei Chargen, das sind dann eineinhalbtausend Quadratmeter, dann insgesamt verkauft haben. Ähm, mindestens noch äh, ein weiteres Motiv, also zusätzlich zu dem, was wir jetzt gerade schon entwickeln, haben da auch schon eine Kooperation am Laufen. Und wollen genau gerade auch so unseren Vertrieb. Ähm, da wollen wir uns da noch mal breiter aufstellen. Wir haben jetzt viel mit Kitas gemacht, aber wollen das auch verstärken. Aber zusätzlich haben wir jetzt auch noch Hotels als Zielgruppe identifiziert. Das wollen wir im kommenden Jahr noch angehen und natürlich dann auch
0: weitere Produkte. Klingt sehr, sehr spannend. Hast du denn Tipps an andere Startups, die jetzt eine Crowdfunding-Kampagne launchen wollen? Ja, machen.
1: Also das ist so wirklich mein Credo. Es gibt so viele tolle Angebote in Schleswig-Holstein, die einen unterstützen, auch kostenlos unterstützen. An jeder Hochschule gibt es äh, einen Startup-Inkubator, der eben einem bei Ideen, bei der Ideenentwicklung hilft, bis hin zur Bewerbung aufs Gründungsstipendium. Ähm, hört euch da um, sprecht mit anderen Leuten. Wenn ihr eine Idee habt, behaltet die nicht für euch, sondern fangt an, mit anderen Menschen zu sprechen, weil... Man merkt dann so schnell, dass das auf Resonanz stößt und dann kennt irgendjemand, der einen kennt und das, ja, Schleswig-Holstein ist klein und das ist nicht immer ein Nachteil. Gerade in der Startup-Bubble ja. ist es sogar ein großer Vorteil, weil man muss mit einem sprechen und der kennt garantiert irgendjemanden, der einem weiterhelfen kann und deswegen sp sp sprecht darüber und macht.
0: Sehr schön. Das waren im Grunde die allgemeinen Tipps an die Startups. Hast du jetzt vielleicht ähm, nochmal mit Blick auf die Crowdfunding-Kampagne nochmal so zwei, drei konkrete Tipps, die, wo du sagst, hey, beachtet A, B, C.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Also äh, den Termin frühzeitig festlegen und dann sofort auch einen Plan machen. Sowohl ähm, einen Plan mit den Meilensteinen als auch einen Kommunikationsplan für dann die Crowdfunding-Kampagne. Zum Beispiel jetzt diese vier Wochen dass man denen schon anfängt, relativ früh aufzustellen, damit Materialien erstellt werden können. Es muss mhm. ein Pitch-Video erstellt werden, es müssen Fotos gemacht werden. Das ist alles super aufwendig und dauert immer länger, als man denkt. Und mhm. deswegen kann man auch mit dem Kommunikationsplan nicht früh genug äh, beginnen, auch irgendwelche Agenturen mal anschreiben, Zeitungen anschreiben. Das alles in diesen Kommunikationsplan mit aufnehmen und der entwickelt sich dann natürlich mit der im Laufe der Zeit. Mhm. Aber wirklich frühzeitig anfangen, je früher, desto besser.
0: Sehr schön. Ja, da hoffe ich, dass die Startups hier jetzt ähm, was mitnehmen konnten. Ich denke schon. Damit kommen wir aber auch schon zum Ende der Episode. Philipp, vielen Dank, dass du dabei warst und äh, deine Zeit hier für uns geopfert hast und uns diese ganzen Einblicke gegeben hast. Ich wünsche euch auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg. Ähm, Drückt euch die Daumen. Ja, vielen Dank Felix für die Einladung. Hat riesig
1: Spaß gemacht. Und wenn ihr noch irgendwie Fragen zur Spielwende oder zur Gründung habt, schreibt uns gerne über Instagram, über per E-Mail. Wir antworten da auf jeden Fall.
0: Wir freuen uns auch immer, anderen helfen zu können. Ja, sehr schön. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, euch hat die Episode mit und über Spielwende heute hier gefallen. Wenn ihr noch keine Weihnachtsgeschenke habt und auf der Suche nach einem tollen Spieleteppich oder nachhaltigen Spielzeugen seid, die den Kindern eben auch noch spielerisch die Verkehrswende vermitteln, dann guckt doch mal im Online-Shop von Spielwende vorbei. Ich stelle natürlich die Links auch noch mal unten in die Beschreibung. Ansonsten, da stehen auch noch weitere Notizen. Ansonsten, vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.